0: Radio, radio
1: Médicis. Médicis.
0: Faites, faites votre, votre radio. radio.
1: Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Cinquième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, mars 2019. Mazel B. Musique des âmes du monde, par Ruth Benaroc. J'ai beaucoup pensé euh, du coup à ce que représente la parole publique. Et du coup, euh, là, moi, ce qui me venait clairement, en plus avec ce qui s'est passé sur clichy bois par rapport au Rhum, il y a une chanson qui me tient à cœur vraiment, qui est la première de mon album que je chante en concert, c'est l'hymne de Ben Il s'est passé qu'apparemment, il euh, y a eu une fausse information... Euh, euh, dans les réseaux sociaux, euh, qui ont dit qu'il euh, qu y avait des kidnappings euh, d'enfants euh, faits par les Roms. Euh, et que du coup, il euh, y a des gens très intelligents, bienfaisants, et qui ont voulu faire la loi, et qui sont allés euh, vraiment s'attaquer aux Roms, euh, Voilà pour faire la justice soi-disant. Enfin voilà, euh, chacun, euh, chacun s'est... Ces, euh, ces méthodes et, et ces, 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 comment, ces moyens d'aller atteindre certaines cibles euh, à certains moments. Et il se trouve que c'est vrai qu'on a connu des périodes de l'histoire où les premiers euh, attaqués ont été les tziganes. Euh, et que la période qu'on vit en ce moment euh, dans la société... Alors voilà, il y a ceux qui vont dire « non, quand même, faut pas s'alarmer, faire de fausses comparaisons, etc. etc. » euh, Moi, clairement, ça fait dix ans que je me dis que c'est en train de monter. C'est en train de monter. Euh, les communautés sont en train de se, de, se, de se dresser les unes contre les autres, euh, avec les marionnettistes au-dessus... Euh, qui doivent bien s'amuser euh, en faisant en sorte que chacun euh, se mette à, dé à détester l'autre. Euh, et que du coup, voilà, cette chanson, en fait, cet hymne, là, moi, il, il m'irait euh, pour aujourd'hui. Que peut la parole chanter d'une chanteuse dans ces circonstances C'est compliqué. Alors, il y a ce que la parole d'une chanteuse peut et il y a ce que ma parole de chanteuse peut. Ma parole de chanteuse, j'ai l'impression que là, elle se heurte à, à quelque chose de trop brut. Euh, et que, en fait, moi, dans ma parole de chanteuse, j'ai choisi d'aller vers la langue imaginaire et vers euh, les langues du monde pour rassembler par l'émotion et par le corps, en fait, dans l'idée d'une voix euh, charnelle. J'ai l'impression que là, on arrive à un moment où euh, rah, je, me sens, euh, je me sens presque inutile tellement le lien que j'ai envie de faire s'appauvrit face à, à cette rage qui est en train de monter et où là, là, il faut des actes forts, il faut des paroles fortes. Et du coup, j'ai l'impression que là, moi, j'arrive à ma limite. Dans, dans ce que peut représenter la langue imaginaire ou les langues euh, que volontairement je ne parle pas mais que je chante parce que le message est sous-jacent mais pas dans le brut. J'ai l'impression que là on est en train d'entrer dans une, une étape de, euh, de l'histoire qui revient dans le brut et l'affrontement. J'ai l'impression que là, je, je, presque, je, moi en tant que chanteuse, je ne pourrais plus être entendue euh, comme j'ai envie d'être en, entendue. Et qu'à la fois, peut-être que pour moi, ça va être un travail, parce que, justement, pour moi, le chant, c'est presque de la musique oralisée, on va dire. Et que là, il faut des mots, il faut clairement des mots. Il faut des mots qui parlent, qui parlent. Il faut de la, de la parole, et c'est là où je vais faire une limite entre ce qui est la parole intime et la parole publique. Et que du coup, la parole publique, quand on s'en empare... Elle demande à ce qu'on fasse attention, en fait, à ce qu'on soit plus vigilant aux mots qu'on choisit et à l'adresse. En fait, j'arrive pas à séparer la parole publique du personnage public. C'est-à-dire qu'un qui qui prend la parole en public peut laisser aller son, son désir, ce que j'appelle son désir, sa source, l'endroit duquel il parle. Là, je me dis oui, mais avec tout ce qui se passe en ce moment... Euh, euh, J'arrive pas à le détacher de personnages publics. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur, euh, euh, Castaner, qui dit euh, Bah oui, là. Euh, 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 comment il a dit ça euh, euh, Oui, que, que, que maintenant, en fait, les personnes qui se réunissent tous les samedis ne sont là que pour manifester ou casser. Donc, en associant le mot « manifester » à « casser », déjà, et en réduisant le fait de « manifester » à « manifester enfin, », c'est quand même terrible d'oublier ce qu'il y a derrière, euh, et d'associer continuellement « casser » à « manifester ». Là, je, je me dis que, justement, ces, ces personnes ont oublié ce que peut représenter la parole publique. Et du coup, représenter, c'est-à-dire que représenter, c'est présenter à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau. Donc une parole réplicable. Et, et les politiciens sont garants de ça. Donc il y a un moment où justement, celui, le kidam, qui prend la parole en public, euh, ça peut rester une parole intime. Un politicien. Qui prend la parole en public n'a pas à avoir une parole intime. Je pense qu'on peut se perdre là-dedans, parce que les journalistes, justement, se perdent là-dedans euh, en, en finalement amenuisant leurs leur pensées euh, pour qu'elles entrent dans, euh, dans le cadre qu'on qu veut bien leur donner. Et ils s'y perdent, je pense, eux-mêmes. Et il y a un moment où, quand on les écoute, on se dit il n'y a plus de curseur là, c'est pas possible. Quand on, quand on, quand on entend. Euh, mais, mais alors, qui sont les Gilets jaunes mais qui sont-ils Non mais Il y, y a un moment, soit ça énerve, soit ça fait rire. Je ne sais pas, mais qui sont les Gilets jaunes C'est quand même assez simple de se dire que, oui, il y a des personnes qui font partie du FN, qui font partie de l'extrême-gauche, qui font partie de classes moyennes, qui font partie de gens qui ont envie de voter PS, mais euh, euh, qui n'ont pas les moyens, euh, des gens de droite, il enfin, y a... Y a, y a... Un, une personne derrière chaque gilet jaune, ça paraît, mais bête comme chou, j'ai presque même pas envie de le lire tellement ça paraît évident. Et pourtant, il y a des gens qui sont donc garants de cette parole publique et qui se demandent, mais dans une naïveté incroyable, mais qui sont les gilets jaunes Voilà, donc voilà, dans cette parole publique, il y a cette notion de personnage public. Et donc, oui, le qui qui prend la parole en public, il y a cette notion, oui, de parole intime. Enfin, quand j'ai commencé à réfléchir ce que pouvait représenter la parole publique pour moi, euh, je me suis d'abord dit ça, parole intime, et du coup, difficulté de prendre la parole en public, c'est pas facile. Euh, et après, pour dire quoi Parce qu'on ne prend pas la parole... Juste pour faire ce que j'appelle du blabla. Enfin, une... enfin, pour moi, il y a une vraie différence entre faire du blabla et parler. Euh, et parler, c'est jamais pour dire n'importe quoi. Euh, donc, pour faire avancer les choses, pour proposer une réflexion, une ouverture vers quelque chose. Du coup, voilà, il y a cette peur de départ. Elle s'adresse, la question, euh... question c'est à qui Mon idéal, vraiment, ce serait que ma parole puisse aller toucher le corps de l'autre parce que je suis convaincue qu'avec l'émotion et que l'émotion c'est du charnel euh, on peut faire bouger les, les pensées on peut, on, peut, on peut faire se décaler quelqu'un et euh, donc voilà mon idéal ce serait ça et je sais que pendant mes concerts c'est ça c'est-à-dire que j'ai envie de j'ai envie d'agir sur l'autre hum, assez dépend mais presque, presque au mien Juste, je sais qu'il y a un mouvement possible. Euh, et ça, en fait, c'est né du moment où j'ai travaillé avec des, des enfants autistes et où vraiment, quand je suis arrivée le premier jour, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je suis arrivée, il y avait vraiment des enfants euh, allongés par terre, le regard dans le vide, je disais « bonjour, personne ne répondait euh, ». Euh, ils agitaient leurs doigts devant leurs yeux. Euh, mais vraiment, euh, je, je n'avais aucun, aucun moyen d'action. Et en fait, euh, ce travail a duré quatre ans. Et au bout de quatre ans, on a créé un spectacle. J'ai pu reprendre mon rôle de metteur en scène. J'ai pu prendre de la distance. Et ils étaient sur scène et on, on a vraiment travaillé. Et en fait, c'est pendant ce travail que je me suis rendu compte que la voix pouvait aller chercher l'autre, mais comme une main. Et en fait, je suis passée par le corps euh, en les imitant d'abord. Vu que je pouvais rien... Enfin, j'ai proposé le jeu du miroir, le, le jeu... Euh, le, le, un des premiers jeux qu'on fait en théâtre. Euh, donc, on propose à quelqu'un de faire exactement la même chose que nous. Euh, voilà. Et puis, ben, j'ai été obligée de constater que, de toute façon, ma demande n'était pas entendue. Donc, euh, personne ne bougeait. Et que voilà. Donc, du coup, je me suis dit ben, je vais le faire. Et j'ai commencé à les imiter. Un par un. Et là à attraper des regards. Donc vraiment, euh, ah, tiens. Et puis euh, l'enfant qui petit à petit euh, me regarde dans les yeux et puis regarde maman qui est en train de faire exactement le même geste que la sienne et puis qui me re-regarde et voilà. Du coup, il y a eu une amorce de quelque chose. Et puis petit à petit, j'ai verbalisé ce que je faisais. Je tape sur la table, je tape sur la table en essayant de jouer avec le volume. Si c'était un tout petit... Euh, Tapotement, je le disais doucement. Et si c'était fort, j'augmentais mon volume à moi. Et, euh, et petit à petit, entre corps et voix, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et petit à petit, j'ai pu demander des choses à l'enfant, qu'il le fasse et que moi, je me détache. Et, et dans ce groupe, en fait, il y en avait une qui résistait. Vraiment, elle restait allongée pendant toute la séance et elle ne faisait rien, sauf de temps en temps courir vers moi m'accrocher, me mettre par terre et me me coincer la bouche dans son cou, mais au point que j'arrivais plus à respirer. Mais je sentais que pour elle c'était une étreinte de l'ordre du câlin, quoi. Et c'est tout. Elle, sinon elle restait. Euh. Et un jour alors que je demandais à tout le monde euh, de euh, sauter ou je sais plus, euh, voilà. Non seulement elle nous a rejoints, mais en plus elle a fait la même chose. Et là je me suis dit waouh, ça y est, ma main. Ma main, ben voilà, c'est un super lapsus. Ma voix mmh. est allée la chercher. Mmh. Voilà. Euh... Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à écrire sur la voix et à me dire, vraiment, la voix a un pouvoir de quelque chose euh, de l'ordre du corps. Et donc, dans mes concerts, c'est ça que j'aimerais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'arrive à un moment où euh, je me demande... Enfin, j'arrive à un moment aussi où j'ai envie d'écrire. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, du coup, là, il faut des mots. Il y a quelque chose qui fait que le, le corps est en train de s'absenter. Je ne sais pas. Les concepts prennent le dessus. En tout cas, il est vraiment en train de se passer quelque chose d'important. De grave, je ne sais pas. Parce que peut-être, ça peut partir dans, de l'autre côté. Et, et voilà, j'ose à peine y croire. J'ai envie, mais voilà. Et du coup, par rapport au Rhum... Ben voilà, c'est ça. Ce, ce... À la fois, il y a cette beauté de peuple sans territoire qui, du coup, a une langue qui voyage, parce que ce qu'on ne sait pas, euh, que je trouve hyper beau, c'est que les tziganes, en fait, ils ont une langue euh, qui fait qu'ils peuvent se comprendre d'un pays à l'autre. Il y a des accents, évidemment, puis après, euh, euh, cette langue euh, emprunte des mots euh, du pays où les personnes sont restées longtemps, mais... Euh, mais il y a une langue qui est tue, en fait, qui est parlée que dans les familles, et qui, qui fabrique un pays. En fait, cette identité, c'est un pays, mais c'est un peuple qui n'a pas envie d'avoir euh, de pays, qui n'a pas envie de se sédentariser, qu'on force à se sédentariser. Et que du coup, cet hymne-là, euh, JLM JLM, il dit ça, il dit, euh, nous marchons, nous marchons. Euh, euh, avec nos maisons roulantes, nous sommes sur les routes et, euh, et oui, euh, certains ont voulu nous détruire, mais notre richesse est dans notre cœur. Et ça peut paraître bateau comme ça, notre richesse est dans notre cœur, mais ça veut aussi dire que euh, cette voix et cette histoire s'inscrit dans des corps euh, et pas dans des territoires. Et que du coup, la voix, oui, enfin moi, en tout cas, mon lien, il se fait comme ça. La voix, c'est du corps et, et le territoire, il est inscrit dans ce corps. D'ailleurs, ils brûlent tout à la mort de quelqu'un. Ils ne s'attachent pas au matériel. On dit souvent que les tziganes... Enfin, quand on entend des musiques tziganes, beaucoup de gens s'émeuvent devant. Euh, on dit que ça touche. La langue tziganes touche et la musique tziganes, enfin, voilà, c'est euh, peut-être peut cet de là cest C'est-à-dire que pour les tziganes, la musique, c'est dans le corps. C'est inscrit, c'est dingue. Mais euh, les gamins, ils prennent une guitare depuis tout petit. Alors, ça se perd maintenant, je trouve il y a beaucoup de, de gitans, enfin maintenant on dit les gitans. Enfin, alors les tziganes, c'est tous tout les gitans. En France, euh, ils s'appellent plutôt les gitans. Ceux qui se sédentarisent, euh, beaucoup ne jouent plus. Et je trouve ça tellement triste que du coup... Euh... Enfin voilà, pour moi, cette chanson qui dit « Notre richesse est dans notre cœur, il en faut plus pour abattre un gitan », je me dis, euh, mais pourvu qu'il garde la tête haute et qu'il puisse continuer à à revendiquer le fait que, oui, pas de drapeau, pas de territoire, et que leur territoire, il est dans leur corps, et qu'on a le droit à ça. Enfin, c'est quand même dingue qu'on oblige des gens à se sédentariser parce que c'est plus facile administrativement, euh, c'est plus facile de contrôler ceci, cela. Enfin, Et voilà, c'est pas étonnant que... Là, je me disais, tiens... C'est drôle, en ce moment, c'est plus euh, euh, islam, judaïsme, euh, voilà. Euh, euh, puis on commence à parler des chrétiens. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, d'églises euh, euh, qui ont été profanées, de euh, cimetières chrétiens aussi. Et puis, hop, voilà, on en arrive aux tziganes. Bah, ça y est, enfin... C'est terrible. Alors, j'ai pas envie à la fois de, de, de rester sur ce constat négatif et à la fois... Euh, pff, il faut être lucide, l'histoire elle se répète, jamais comme on l'attend, puisque c'est jamais une répétition à l'identique et que du coup ça réussit à nous surprendre à chaque fois, donc on sait pas ce qui va se passer, mais là j'ai envie de dire réveillons-nous quoi, continuons à faire du lien entre les religions, entre les peuples... Et que ce territoire, on n'est ni plus ni moins qu'une poignée de fourmis sur un caillou, quoi. Il y a un moment où euh, ça va. Euh, les frontières, OK, euh, il y a des gens qui, qui ont l'air d'être importants et qui pensent l'être euh, et qui réussissent à nous faire croire qu'il faut avoir ceci pour vivre et ceci, cela. Euh, bah, non, Enfin, moi, je n'arrive pas à me détacher de l'idée que, oui, il y a une fourmilière, finalement, euh, c'est la même chose.
0: Nedro MALADILEM ma la dilemma romenza. lungo nedromenza Malla Alla voliv la che caleja car, caisi google sardo i caledra car. Alla voliv la che caleja car, caisi google sardo i caledra car. Chavale, oh, chavale, oh, chavale. Så så vi månbar Mordar lai i kaligia, sa renchindav vidom en vidom nién, C'était Mazel B, musique des âmes du monde, par Ruth Benaroc.